0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News, você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast para conhecer histórias incríveis do nosso ecossistema de startups. Estamos começando mais um Papo de Camelo, dessa vez uma novidade por aqui. A gente vai conversar com duas pessoas, o Daniel e o Vitor, que são da Fester. A gente vai entender um pouquinho mais da história dele, o que que eles fazem, como é que eles estão enxergando o mercado, as dificuldades de empreender no modelo da Fester, que a gente também vai conhecer nessa conversa, mas eu não vou quebrar o padrão. Eu vou começar o episódio como eu sempre começo, só que agora a pergunta vai para os dois. Daniel e Vitor, quem são vocês? e como é que vocês chegaram até aqui.
1: Cara, obrigado pelo convite. É, sou Daniel, tenho 28 anos, nasci na Bahia, vim pra cá com dois anos, então é, já perdi o sotaque, sou, sou baiano fake. É, cara, sempre, sempre me interessei muito por, por empreendedorismo e por tecnologia. né? Meu pai é, ele foi empreendedor a vida inteira na área de tecnologia, ele teve uma empresa de TI, então fui, sempre fui muito imerso nesse mundo e sempre foi uma coisa que me fascinou bastante, assim, né? Eu gosto de contar a história do momento em que eu vi o primeiro iPod na minha vida. Cara, minha cabeça estourou assim, aquilo virou uma, uma fixação minha e aí depois veio o iPhone, eu criei um blog sobre a Apple, então eu sempre estive muito imerso nesse mundo de tecnologia, startups e tudo mais, é, então sempre foi um desejo meu empreender, comecei a empreender com, sei lá, acho que 13, 14 anos desbloqueando o iPhone. Lembra que vinha dos Estados Unidos bloqueado e as pessoas tinham que desbloquear aqui, né? Então cobrava tipo 100 reais as pessoas para desbloquear celular e coisas assim. Então sempre tive um, essa, essa veia, assim, meio empreendedora. Uh, fiz dois anos de direito, odiei. Não tinha nada a ver comigo, assim. E fui uh, estudar sistemas de informação, né? Tecnologia lá na, na SPM com uma ênfase marketing e gestão. E, e conheci o Vitor na, na incubadora de, de negócios da SPM, né, que era uma, uma entidade da faculdade que, que promovia empreendedorismo. A gente abriu uma primeira empresa, uma segunda, quebrou, construímos a Fester e, enfim, Aí estamos aqui para bater esse papo com você.
2: Boa! Obrigadão é, aí, Luiz, pelo, pelo convite. É, eu sou o Vitor, fiz 31 anos mês passado... Nascido aqui em São Paulo, é, diferente de Daniel, morei em alguns lugares diferentes. Então, minha minha criação como bom, adolescente acabou sendo ali na Praia Grande no litoral aqui de São Paulo. Depois, me mudei lá para o Rio de Janeiro. Comecei a fazer faculdade lá. Sempre tive muito essa admiração pelo mundo corporativo que os empreendedores consultou fazer pela sociedade, como como essas pessoas criavam coisas incríveis. E, minha cabeça, então, sempre foi muito para esse lado, mas, apesar disso, eu entrei na faculdade achando que eu ia com outdoor de publicidade. E muito cedo também, dentro da faculdade, eu descobri que, definitivamente, eu não queria aquilo, né? Pude descobrir cedo que eu odiava o modelo de agências, então me pandiei ali para o lado mais do marketing né, e, e, e acabei tentando desenvolver uma carreira mais nesse sentido corporativo de marketing. Uh, estagiei em num, uma multinacional de telecomunicações e aí foi super incrível para saber várias coisas que eu gostaria de fazer e muitas coisas que simplesmente não, não funcionava, funcionavam, né? aquele mundo engessado, aquela coisa que tem mais burocracia do que vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí, desde então, eu comecei a me dedicar mais esse universo de tecnologia, das startups. Foi quando eu já estava morando aqui em São Paulo, eu tinha transferido a faculdade para cá, e dentro da SPM desenvolvi meu TCC justamente no modelo lá de empreendedorismo, que a faculdade tinha acabado de lançar, e por indicação deles fui parar na incubadora da faculdade, e aí começou a história de nós dois aqui, e enfim, aí é coisa para história para contar aqui no né?
0: Boa. O que eu acho legal é que é é interessante ver como duas histórias que começam bem diferentes, elas têm pontos de sinergia. Acredito que vocês já devam ter conversado sobre coisas nesse sentido, mas como os dois entraram por uma uma proposta de carreira inicial, não se identificaram e mudaram e, e continuaram buscando ali um cenário onde de fato vocês se identificavam. Eu acho que isso é uma característica muito comum, quando a gente conversa com as pessoas que estão nesse, nesse meio de startups, de empreendedorismo como um todo, né? geralmente são pessoas que em algum momento não se viram parte de um determinado contexto e resolveram mudar, seja pessoal ou profissionalmente, seja geograficamente ou não, mas assim, criar novas possibilidades. E, e isso na, nessa introdução de vocês eu acho que foi, ficou muito muito evidente, eu passei por uma situação muito parecida, eu sou bacharel em matemática eu ainda cheguei a terminar (risos) mas e e trabalhei na na área, entre aspas, aqui com os dedos porque eu dei aula durante durante seis anos, fui professor de matemática durante seis anos e porque entre aspas, na área porque bacharel em matemática em tese era para trabalhar em pesquisas e eu nunca trabalhei em pesquisas especificamente, só que e aí, uma coincidência com, com você, Daniel, eu dava aula de matemática nas escolas e eu tinha um blog sobre Apple. <risos> tá então como é que chamava o
1: seu blog? Putz, era Nerd Intelligence. Eu era muito da blog esfera assim, é, a galera era muito conectada, né, de, de Apple, assim, né? era uma fixação que se tinha. Hoje já diminuiu um pouco mais, um pouco menos. Não,
0: total, eu era assinante daquela... É, era Mac Mais, se não me engano, é, aí eu vi que, eu acho que você teve alguma coisa na Mac Magazine também, não foi?
1: É, eu sou, cara, essa história é maravilhosa, assim. Eu comecei copiando os textos dele, tipo, às vezes eu copio em peixe, aí o Rafa, que hoje é um grande amigo meu, que é editor-chefe e fundador, me mandou um e-mail, tinha, tipo, 13 anos, dizendo assim, retire imediatamente as coisas e não sei o que lá. Aí eu, aí eu, aí eu aprendi a, 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 o valor de você escrever bom conteúdo, conteúdo diferenciado, né? Então, eu fui a melhorando a minha escrita, hoje eu sou apaixonado por escrever. E o Rafa, anos depois, a gente criou uma relação, anos depois ele me chamou para ser colunista do, do Mac Magazine. Hoje, eu, agora eu estou um pouco mais parado, mas eu, mas eu escrevi escrevia lá com frequência, né? Exatamente, e eu sou maluco pelo contexto. Assim,
0: sempre fui, desde quando eu não trabalhava com tecnologia, eu já gostava. E aí acabou que eu entrei nesse ecossistema de startups aí em 2012, né? 11 anos nessa... Nessa história aqui, muita coisa aconteceu. Mas, bom que a gente chegou, quando o Vitor terminou a fala dele, que a gente chegou naquele ponto, literalmente, de encontro de vocês dois. né? Vocês se encontram dentro da da SPM, né? vocês estão ali num ambiente comum. E aí, como é que foi esse primeiro contato? Como é que veio a, a ideia da Fester? Como é que vocês, de fato, se conectaram naquele ambiente? Algumas universidades... Conseguem promover mais essa linha de empreendedorismo que outras ainda? Então, é, como é que esse ambiente acabou influenciando aí tanto o encontro quanto o surgimento da festa?
2: Cara, dá para dizer que na nossa história o simples fato da SPM ter uma casinha com um teto e um computador para a gente usar simplesmente mudou tudo, assim, né? é, Eu já estava lá na incubadora tentando desenvolver esse projeto que havia sido meu TCC. É, fiz uma sociedade com uma pessoa que era do meu grupo, a coisa já não estava andando muito bem, é, eu já já estava meio desiludido com a possibilidade daquilo virar de fato um negócio. E aí foi quando uma pessoa que também tinha uma empresa lá na incubadora apresentou o Daniel para mim, que ele tinha acabado de chegar lá com uma ideia muito similar, e falou: Meu, vocês têm que se conhecer e ver se vinga alguma coisa. E. Desde então, fazem oito anos que a gente virou sócio. É, a ideia na época era para fazer um, um, um aplicativo, que acabou tendo totalmente errado, é, com foco ali em, em, em varejo, trazer uma experiência digital para o varejo físico. É, chamava Spot Shop a empresa. A gente queria fazer com que ao você entrar num shopping, você pudesse ter acesso ali a todas as novidades, as ofertas e, e tudo mais, de uma forma bastante contextualizada. Foi um baita aprendizado todo esse processo, né? E, enfim, a gente também né, tem tem outros detalhes aí da história que acabaram fazendo a gente abrir uma outra empresa né, que antecedeu o modelo de Fester atualmente. E, enfim, voltando ao ponto, o simples fato da gente ter tido o apoio, não ter tido o custo para que a gente pudesse testar as coisas fez com que a gente não tivesse que largar tudo e arrumar um emprego e sabe-se lá o que que daria. Então, o impacto dessas iniciativas é brutal, mas ainda assim, acho que é uma pena disso não ser muito disseminado ainda. Pelo menos na época, era algo quase desconhecido na, na, na faculdade como um todo. E é, eu acabei lá acidentalmente por ter Feito um projeto de TCC empreendedor é, e o Daniel, inclusive, eu nem sei como que o
1: Daniel caiu lá. Putz, coloca aí na, na incubadora recomendação de algum professor. Eu lembro perfeitamente assim, era um lugarzinho bem pisado, assim, no, bem apertadinho, tinha que subir uma puta escada eu lembro de subir a escada, ficar sentado ali para contar a minha ideia para o professor que coordenava né, a incubadora. Aí chega o Henrique, que é founder da wow Jobs, me pergunta a minha ideia. Fala, cara, tem um cara fazendo uma ideia igualzinha. Me aponta para o Victor, a gente marca a reunião. E aí a gente se apaixonou e tomou oito anos nesse casamento aí. Mas foi uma, uma história muito louca, assim.
0: Isso é muito legal porque eu acompanho alguns cases de empreendedorismo em algumas universidades... E é o que você falou, Vitor, para mim não faz sentido as universidades não terem isso como base do seu serviço educacional, vamos dizer assim, porque se uma universidade prepara pessoas para o mercado, você tem que preparar as pessoas não só para uma atividade técnica, você tem que preparar as pessoas para para executarem tarefas, para resolverem problemas, para lidar com complexidade. E eu acho que incubadoras, programas de empreendedorismo, projetos de de inovação, eu acho que eles são muito importantes. Hoje temos mais, mas de fato, 8, 10 anos atrás, era mais difícil encontrar. E é muito bacana quando eu converso com pessoas que tiveram uma primeira experiência empreendedora ainda na universidade, o quanto essas pessoas amadureceram mais rápido. Porque querendo ou não, é uma coisa que o Vitor falou que eu acho que tem muita importância. O fato de você não se preocupar com algumas coisas básicas e você poder focar mais naquilo que você teve de ideia, naquilo que você está afim de fazer, muda muito a relação que você tem com o próprio negócio. Né? A gente sabe que empreender na universidade você está... Tem prova para fazer, tem estágio para conseguir, tem, enfim, tem uma série de outras coisas que aquele movimento empreendedor acaba ficando como meio que uma via lateral daquilo que você de fato precisa fazer no dia a dia. Mas só em você ter essas tranquilidades de estrutura, de conexão, isso faz com que você direcione energia para o que faz sentido. Eu acho que no caso de vocês é um reflexo bacana disso. né, de como a universidade, se bem preparada para esse tipo de movimento, como pode gerar oportunidades aí de negócio, como acabou acontecendo. E aí é bacana quando vocês falam, pô, a festa não nasceu no primeiro na primeira reunião que a gente fez. Né? A gente tentou uma coisa, foi até um ponto e mudou, e foi para lá e foi para cá. E aí, uma vez que vocês já estão lá na incubadora, que vocês já se conhecem, vocês estão testando, em que momento vocês perceberam assim, cara, é, vamos testar esse modelo que hoje é a festa E aí é bom, porque eu vou esticar um pouquinho essa pergunta para o seguinte... Como, quando, em que momento vocês tiveram essa ideia e o que é que a Fester é. né? Apresentar um pouquinho do que é que vocês estão fazendo. Se mudou, se começou por um modelo diferente do que é hoje, tenta falar do que era e para onde evoluiu hoje.
1: Cara, tem tanta coisa nesse meio que que é difícil resumir. Mas vamos lá, vou vou, vou deixar...
2: eu fazer uma intro que conecta muito com outro papo. E aí, encaminhando para a Fester, eu te passo... Passa a bola, pode ser? Não, não. A festa em si não tem absolutamente nada a ver com várias outras coisas que a gente fez antes. Isso é muito importante e a gente gosta muito de falar isso porque é, as coisas, no nosso caso, aconteceram bem organicamente. Então, meio que por um acidente, uma obra do acaso, a gente estava lá com a, com a ideia de aplicativo de shopping, é, tudo desandou, não estava dando mais certo. E a gente resolveu testar uma coisa, que a gente vendeu fiado, sem ter que ter tido zero investimento para criar uma empresa, e que veio a ser a empresa antecessora do modelo da Schuster. Então, olha como o simples fato de ter tido lá a incubadora fez com que a gente criasse um negócio sem investir um centavo Que hoje é uma empresa que tem 110 pessoas, gera renda, emprego e tudo mais. Só para conectar com com o Knut Ponto. E aí, essa empresa antecessora era basicamente uma agência, também lembrando que eu odiava agências e acabei entrando (risos) nesse modelo de uma forma um pouquinho diferente, né? era basicamente uma agência que a gente se propunha a oferecer para profissionais autônomos e pessoal principalmente da área da saúde, de bem-estar, materiais de comunicação de forma muito mais rápida e profissional que eles tinham acesso. Então, um dentista, ao invés de ir lá numa gráfica e criar um logo do zero, que a gente sabe bem que funciona tão bem com esse tipo de fornecedor, ele contratava a gente, eu rodava tudo por WhatsApp, e a gente fazia ali um serviço é, super interessante para ele, de forma bastante expressa. Então, é, a empresa como um todo chegou a ter um volume super interessante de projetos acontecendo simultaneamente. A gente chegou a ter 30 pessoas na época, faturou alguns milhões de reais, atendemos mais de 10 mil profissionais autônomos no Brasil inteiro. E tudo isso né, sem ter investido um centavo na formação da empresa e acabou resultando numa quase falência por conta da pandemia. E aí, deixa o Daniel complementar a história.
1: Não, é isso, assim. Então, pensa que os, os nossos clientes eram médicos e dentistas, 80%. Do nada, esses caras fecham o consultório e param de gastar dinheiro com o que a gente vendia. Então, eu penso o quão desesperador foi isso. A gente pegou dívida no, é, pegou empréstimo no banco, a gente tinha uma dívida com Facebook ads de dezenas de milhares de reais. A gente, cara, usava o cartão de crédito para pagar o cartão de crédito. A gente chegou à beira de arruinar a nossa vida financeira aos 24, 25, 26 anos ali, né? Foi muito difícil. É, só que a gente teve uma ideia, né? Tá. Em outubro de 2020, que foi que mudou tudo. A gente percebeu que os escritórios estavam começando a querer voltar para o presencial, né? o modelo híbrido de trabalho, mas faltava as plaquinhas, os adesivos, para sinalizar o distanciamento social. Tipo, não sente aqui, não use a copa, uma pessoa por vez, etc. O que, que a gente fez? Com o nosso know-how de design, a gente montou um pacote com 20, 30 artes, é, já com esses, esses temas, esses ícones, etc. Não sente aqui, não use a copa, etc. Que a gente só mudava as cores... E adicionava o logo da empresa. E vendia esse PDF para a empresa por 7, 8, 10 mil reais. A empresa imprimia na impressora dela e colava para sinalizar esse distanciamento oficial. Então a gente pegou lá tudo da OMS, todas as boas práticas, etc. A gente começou a vender. Isso deu um fôlego para gente e a gente pensou: cara, não é possível que essas empresas que já tem time de marketing, já tem designer, já tem fornecedor, não consigam produzir essas peças simples de design do dia a dia, né? E aí a gente levantou a tese: cara, será que times de marketing precisam de mais design do que eles estão conseguindo produzir internamente? Hum? E será que isso está afetando as estratégias deles no dia a dia? E a gente foi testar. né? A gente sempre teve muito uma uma cultura de ter uma hipótese, testa essa hipótese o mais rápido possível, faz o mais rápido possível e passa para a próxima hipótese. Então, o que que a gente fez? A gente puxou lá 100 e-mails de pessoas de times de marketing, mandou um e-mail para todo mundo, perguntou, cara, você está tendo algum problema com peças de design? Você não consegue produzir as peças? Isso está atrapalhando vocês? E aí foi o bom, assim... Um monte de, de time de marketing começou a responder, cara, tenho essa dor, preciso de uma reunião com vocês. É, nas, nos primeiros meses de enviar esses e-mails, semanas, teve empresa de capital aberto americano que comprou 36 mil reais durante a primeira call explicativa. Empresa de capital aberto francesa passou 20 mil reais no cartão de crédito, a gente não tinha nem produto pronto, a gente não tinha nada. Assim. E foi muito louco, porque a gente ali a gente percebeu de fato a demanda e, e como ela existia, né? Uh, e a gente Começou a pegar os primeiros clientes, começou a a desenvolver o nosso modelo né, atual. E hoje, basicamente, a Fester é uma empresa que ajuda os times de marketing a escalar a produção de design através de design sobre assinatura. Então, você tem aí times de marketing de grandes empresas brasileiras da América Latina que estão super afogadas com com produção de design e e, produções criativas no geral... Esses times estão deixando de executar as estratégias deles porque eles não conseguem produzir essas peças de design né, na velocidade que elas precisam, com a qualidade que elas precisam e e, e com a agilidade que elas precisam. O que a gente faz basicamente é, a gente tem uma uma grande comunidade de criativos, que são designers e copywriters. A gente fornece para a empresa uma plataforma em que eles podem pedir as peças de design de uma forma super rápida e, e organizar essas peças de uma forma super intuitiva. A empresa paga uma mensalidade e recebe todo mês uma quantidade de créditos vai trocando esses créditos por peças de design. É então, um modelo de assinatura, paga um FIM mensal, recebe esses créditos e vai usando, e com isso eles conseguem uh, impulsionar a equipe deles, deixar a equipe deles mais eficiente. Né? Então, teve toda essa trajetória até a gente chegar até aqui, nesse meio tempo a gente levantou aproximadamente 10 milhões de reais de investimento, de fundo de VC e tal, para investir em tecnologia. Hoje a gente tem é, 110 pessoas ali né, trabalhando no time, contando a nossa comunidade criativa toda, e a gente está com 140 empresas clientes, nomes bacanas como Netflix, Heiriken, L'Oréal, SAP, algumas das principais scale-ups, startups brasileiras também. E eu acho que essa é um pouco da nossa história, né, de como a gente chegou até aqui com aquela ideia de, das peças de design para sinalizar distanciamento social.
0: Tem muita coisa interessante nessa resposta de vocês. Vou tentar trazer alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, reforçar aquele, aquele aspecto inicial que o Vitor colocou de, é, de ser uma consequência de vários aprendizados. Né? Então, é, é muito comum que a gente chegue num, num modelo, eu não vou nem dizer na empresa, porque muitas vezes a gente inicia a vida empreendedora na mesma empresa que a gente está hoje, mas ela já mudou tanto que parece que é outra coisa já. né? Nem parece que era como era no dia 1. Um. Então, querendo ou não... É uma consequência de uma série de aprendizados. E, obviamente, os aprendizados vão trazer questões positivas, questões negativas, questões que vocês querem é, potencializar, questões que vocês querem, eventualmente, deixar de fazer. Né? Tem muito da visão do Victor de não querer trabalhar em agência e, em, em tese, ter criado algo semelhante a uma agência, mas faz parte do jogo. Tem uma questão muito importante também no que vocês disseram, que acaba virando pauta em quase toda a conversa que eu tenho que é o passar pela pandemia, né? Então, esse esse momento, eu acho que ele foi muito duro e de formas diferentes para cada startup, e principalmente startups que prestam serviço e que esse serviço naquele momento, principalmente nos primeiros 18 meses de pandemia, se aquele serviço não era internamente percebido como essencial, os cortes foram muito bruscos. Né? Então, como vocês disseram, cara, a gente tinha 60%, 80% da base de um perfil X que que deixou de contratar. Então, você você sai para um faturamento que você já estava projetando para 20% dele. né? Só que isso também reflete muito um outro comportamento que eu acho que está cada vez mais sólido no ecossistema de startup, que é a capacidade de adaptação. Antes Antes da pandemia, a gente falava muito sobre pivotar como resultado de uma invalidação, como resultado de uma mudança de mercado. Hoje a gente tem falado muito sobre capacidade de adaptação ao mesmo contexto, à situação, aquilo que eventualmente a gente não consegue prever. E eu acho que vocês conseguiram, né, como o Daniel falou, a ideia que vocês tiveram de de fornecer o design de placas, de, de conseguir... É, aproveitar que aquilo ali era uma demanda naquele momento e conseguir tirar alguma coisa de valor daquilo, eu acho que isso é muito importante. E chegar num modelo, que hoje é o modelo da Fester, que também fala muito, que aí eu gostei dessa, dessa, dessa história que vocês contaram, porque... Tem muitos pontos que conversam uns com os outros. O modelo da Fester hoje, que é, vamos dizer assim, por mais que seja um size, mas é como se fosse talento como serviço, né? ou seja, você vende a capacidade de, de criação dessas, dessas pessoas como serviço para essas empresas, nesse formato de crédito, como vocês colocaram, é um modelo que também vem ganhando força de 2020 para cá. E aí, por diversos motivos, esse modelo tem, tem se consolidado. né? Desde grandes empresas de tecnologia que têm feito essas demissões em massa e vários talentos estão ficando no mercado aí é, sem um próximo sem um próximo emprego fixo então essa ideia de conseguir essas atuações é, em equipes como a festa né, de pegar projeto que a demanda é cada vez maior porque a gente sabe como como o Daniel colocou que isso internamente nas empresas é muito difícil de dar vazão, né? e e muitas vezes a gente conversa com startup, aí só um parênteses, a gente conversa com algumas startups que que acreditam que a solução de, de problemas operacionais nas empresas é tecnológico. E eu acho que vocês perceberam uma coisa que nem sempre o problema é tecnológico, nem sempre é uma plataforma que falta. Às vezes é braço, às vezes é capacidade de execução. E eu acho que essa percepção que vocês tiveram na festa... Eu acho que é a cereja do bolo. Você percebeu, cara, beleza, eu preciso desenvolver tecnologia? Preciso. Mas eu preciso desenvolver tecnologia para melhorar o trabalho dessa minha comunidade criativa na resolução do problema dessas empresas. Então, a empresa está precisando do braço, do talento dessas pessoas e não só a plataforma. Não é... A... Porque fazendo uma comparação simples aqui, não é um Canva que vai resolver o problema dele. Ou seja, ele precisa de cabeças pensando naquilo. Então, isso eu acho muito bacana mas eu queria que vocês contassem um pouco agora dessa experiência com essa comunidade criativa. Porque, querendo ou não, são pessoas que estão ali ligadas a vocês, que têm essa demanda de trabalho, mas que, óbvio, quando a gente bota isso numa, numa tabela de gestão, vamos dizer assim, isso se torna complexo. Né? Gerenciar a rotina dessas pessoas, gerenciar é, o, não o potencial criativo, mas o potencial de participação de projeto que essas pessoas de fato conseguem como é, que, como é esse dia-a-dia? Dia, como é essa relação para nutrir essa
2: comunidade ativa? De fato, é bastante complexo, é, mas você tocou no ponto crucial é, que é justamente em como a gente consegue utilizar a tecnologia para isso. Né? E aí até fazer uma conexão com o, com o ponto anterior. No nosso modelo de negócio antigo, a gente tinha uma conexão muito forte que... Bom, para conseguir aumentar a base de clientes e, consequentemente, aumentar a equipe para atender, a gente precisaria de um escritório maior. Não tinha outro jeito, a não ser de aumentar o escritório e ter a galera toda lá para criar conteúdo e tudo mais. E a pandemia forçou todo mundo a fazer isso de outra forma. Né? Então, hoje, a gente tem dezenas de criativos trabalhando de... Trabalhando de é, dezenas de cidades no Brasil inteiro. Eles têm hoje com a gente um compromisso um compromisso de horas relevante, mas com a possibilidade de poder fazer qualquer tipo de outro trabalho nas, nas horas que não estão dedicadas à festa. E a gente aposta muito em como a gente pode criar cada vez mais tecnologia, não só para aumentar melhor... Quer dizer, não só para aumentar a nossa capacidade de gerir todos esses trabalhos e garantir para os nossos clientes produtividade, eficiência, qualidade das artes, prazo que a gente entrega tudo, mas como a gente pode usar isso também para gerar mais renda para esse profissional, para fazer com que ele ganhe mais trabalhando menos, para fazer com que ele se conecte com outras pessoas que vivem as dificuldades deles. Então a gente aposta muito nisso e querendo ou não é um mundo novo que a pandemia acabou forçando todos a entrar, né?
0: Isso eu acho muito legal, porque querendo ou não, parte do trabalho de vocês é otimizar também o trabalho dessa galera, né? Ou seja, é fazer com que a hora trabalhada do criativo, ela seja mais, não mais efetiva só na produção, mas efetiva no no entendimento do porquê ele está fazendo aquilo, no entendimento de demanda. Eu tive a oportunidade de conversar com com empresas que têm esse modelo de comunidade de talentos em outros contextos, e eu acho muito bacana essa essa preocupação com aquelas pessoas. né? Por mais que elas tenham liberdade para executar atividades em outros lugares, mas tem todo um conjunto de preocupação e suporte para que aquelas pessoas, naquele ambiente que vocês estão proporcionando, que elas tenham um trabalho não só mais efetivo tecnicamente, mas com a qualidade do processo maior. né? A gente sabe que, e vocês devem saber isso muito mais do que eu, óbvio, mas o trabalho freelancer como um todo, quando um profissional desse tenta sozinho pegar projetos, É sentimento caótico do começo ao fim, né? porque não é só você entender o que aquela empresa quer e entregar uma peça, são reuniões, é prazo, é linguagem e eu acho que o papel de vocês também acaba sendo, me corrigindo se eu estiver errado, mas acaba sendo também um facilitador desse entendimento para direcionar de fato, oh, galera, essa empresa funciona assim, o objetivo é esse a linguagem é tal, então a, a, até que ponto é, é, vocês entram nessa linha, e de novo, vou esticar um pouquinho essa pergunta, porque vocês comentaram aqui alguns perfis de clientes, grandes empresas sejam empresas de tecnologia, sejam empresas que não são nativas digitais como vocês falaram, L'Oreal Ambev e tudo mais, então assim qual, qual é, vamos dizer, o, o, o perfil que vocês tomam como ideal de cliente e como é que vocês abordam hoje essas empresas? Eu sei que no caso de vocês o portfólio gerado é muito importante, mas como é essa, essa vida negociando com essas empresas?
1: É, respondendo a sua primeira pergunta, Luiz, a gente tem um processo de onboarding bem estruturado. Então, uma vez que um cliente decide fechar com a gente, né, escolhe o plano lá que ele, vai, que ele vai usar mensalmente, a gente tem uma call de kick com a nossa equipe de CS, que é uma call de, de alinhamentos gerais, regras da parceria, criação de canais de comunicação, uh, logins de plataformas, esse tipo de coisa. E depois a gente passa por um momento de que é uma outra call, uma call secundária, de imersão de marca, em que a gente tem a participação de, de um design lead nosso, Uh, e o time de design da empresa, o time de, mar- de marketing da empresa, que eles passam pelo manual de marca, todo o brand book, do, dos and don'ts, até né, chegar no, no detalhe de qual fonte nunca usar ou qual tipo de ícone nunca usar. Então, assim, é um, uma qual bem completa. E a nossa tecnologia, é, ela, a, a gente recebe esses materiais, esse brand book, esses guides, essas fontes, esses ícones, e tudo isso é documentado dentro da nossa plataforma. Então, quando o nosso time de CS, o nosso time de atendimento precisa consultar qualquer coisa, a gente tem toda a gestão desses assets lá. Quando o cliente cria um pedido novo para a gente, e o time de atendimento que sobe lá na, na nossa plataforma, o criativo que receber vai ter tudo organizado de uma forma extremamente intuitiva, com todos os assets que ele vai precisar, todos os do's andons daquela tarefa, uh, todos os materiais de apoio. Então, a gente criou um processo, que obviamente não é perfeito, mas a gente está aprimorando cada vez mais, para reduzir, para minimizar essa margem de de erro, essa margem de da gente não estar, de fato, conectado com essas empresas. Porque, cara, são empresas muito exigentes com design, né? Você pega uma Netflix ou uma Nubank, não tem como errar, não tem margem para a gente fazer uma uma coisa que não bem feito. Os nossos criativos, eles são muito bons, eles sempre conseguem executar um trabalho legal. Aí, respondendo a sua segunda pergunta, né? O nosso perfil de cliente ideal hoje, Luiz, que a gente mais assim... É, foca em atender, são empresas grandes, consolidadas no mercado, de mais de mil funcionários, geralmente setor de tecnologia, bens de consumo, educação. Mas a gente atende bastante também scale-ups, startups, scale-ups, aquela que o Capitão Rodava grande, está crescendo para caramba, então tem muita demanda de comunicação. Né? Então eu diria que 80% dos nossos clientes são esses. E aí 20% são empresas um pouco mais tradicionais. Né? Mas o, o nosso foco mesmo é atrair essas grandes empresas. E aí a gente... Tudo que a gente fez até hoje foi muito... Por outbound. Todo mundo fala, putz, outbound já funciona mais, sei lá. Não, se você fizer bem feito, funciona. Foi assim que a gente conseguiu chegar onde a gente está. E a gente acabou criando um nome e um awareness da marca que vem muita gente de inbound, né? Preenchendo tá o formulário lá no site, entrando em contato com a gente, ou vê algum post no LinkedIn, ou do Vitor, etc., ou algum conteúdo que a própria festa faz, e acaba vindo por lá. A gente acabou de contratar um marketing manager, que é um. Pessoa assim, muito, muito boa, chama Vinícius. E a gente está estruturando agora um plano super robusto uh, de crescimento via conteúdo, embalde em geral, mídia paga, aquisição, esse tipo de coisa. Né? Então, esse agora a gente está chegando no segundo momento de, de fato, colocar a gasolina ali na, no fogo né, e poder impulsionar o crescimento para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente planeja. Isso é muito bacana porque, em algum aspecto,
0: você tem que gerar o sentimento da demanda no cliente, né? porque quando você pega uma empresa estruturada como essa, como vocês mesmo falaram no começo, o cara tem um time de marketing, o cara tem um time de design, então, numa primeira conversa, a chance de um cara desse virar para você e falar assim, cara, mas eu tenho um time para fazer isso, é grande, a gente sabe, principalmente em empresas mais tradicionais, que não tem tanto esse traquejo da agilidade e de, de terceirizar a capacidade, às vezes dá uma travada. Então, eu acho que você conseguir gerar um sentimento de demanda para esse perfil eventual de cliente que você tenha, para a pessoa conseguir olhar para a própria equipe e falar, cara, com o que eu tenho aqui, de fato, eu não consigo dar conta. E o tempo que eu vou levar, sei lá, para duplicar minha equipe e o custo associado a isso não compensa. Então, eu vou pela linha... De terceirizar essa capacidade e ganhar agilidade nesse processo. Acho que isso é uma uma maturidade que vocês têm comercial que é muito bacana. Esse processo de onboarding e a captura outbound, eu acho que ela é fundamental. Vai muito do perfil do cliente. né? Então, assim, eu sou uma pessoa que... Tento não ficar muito preso a padrões nesse meio de startup. A gente acaba sendo instruído todos os dias, querendo ou não, por um caminhão de fórmulas. né? Parece que se você fizer isso, depois isso, depois isso, sucesso na certa. Só que a gente deixa uma série de variáveis importantes e complexas de fora quando a gente faz isso. E a variável mais importante que a gente acaba deixando de fora é quem é o meu cliente, como é que esse meu cliente se comporta, como é que esse cliente está acostumado a comprar. Né? Então, quando você consegue fazer essa adaptação, quando você explica o seu modelo, cara, eu sou uma assinatura, mas a minha assinatura não vai dar a ele livre acesso para fazer quantas peças ele quiser. Ele tem um conjunto de créditos e ele vai gerir o gasto de créditos pelo pelo tipo de ação que ele quer fazer. Isso também cria uma relação cujo nível de gestão do lado do cliente também é muito grande e importante, porque você também está mudando uma cultura né? Se você disser, não, eu cobro uma mensalidade, e aí qualquer hora ele manda alguma coisa para você fazer, daqui a pouco a conta não fecha. E é uma coisa que eu tenho prezado muito em algumas conversas que eu, que eu tenho tido aqui no podcast, e eu acho que com vocês é, também reflete muito isso, são conhecer startups cujo modelo, principalmente modelo de receita, faz sentido. Porque você consegue escalar, consegue, porque você tem plataforma, e a plataforma gera essas entradas mais rápido. Por mais que você tenha esse... Este onboarding, quase presencial, no que diz respeito à troca, né? Porque você tem que fazer um a um, mas mesmo assim você tem potencial de escala e você gera receita para cada novo cliente. Então você não tem uma, uma equação difícil demais de mostrar que o negócio para em pé. Né? Você falou que levantou aí aproximadamente 10 milhões de investimento e quando eu penso no perfil de investidores de risco entender esse tipo de modelo acaba sendo até mais fácil para alguns desses perfis, porque o cara faz a conta, que a gente fica brincando, né, a conta de pão no papel de pão e ele vê que, pô, isso aqui para de pé. Essa conta aqui fecha. E aí o que eu queria entender de vocês, concatenando tudo isso que a gente falou aqui, o que é que vocês estão enxergando para esse mercado? É, eu sei que vocês vendem um crescimento regular, é, mas como é que vocês enxergam daqui a um tempo? O que é que o mercado pode esperar da festa, Né? Vocês comentaram aqui algumas coisas que vocês estão melhorando de plataforma. Mas enfim, se a gente for botar aqui um, um marcos próximos, quais são esses marcos importantes da jornada da festa na visão de vocês? E óbvio, teste e mercado como um todo, onde, onde o, o serviço são os talentos, são as pessoas que estão sendo ofertadas ali como capacidade para as empresas.
2: Não, perfeito, Luiz. É, sobre mercado, no, no geral, assim, é até interessante olhar por essa perspectiva. A gente acabou não sendo muito impactado pelo mercado de MCs especialmente. É, porque desde sempre a gente já foi no lado mais conservador, entre aspas, de desenvolver o um negócio, de olhar o um negócio... É, pelas métricas de saúde financeira, de ter um crescimento adequado para nossa realidade. Então, hoje a nossa preocupação em relação a eventuais próximos catástrofes ou é, múltiplos de valuation é quase nula, porque a gente já estava no game que, em tese, ninguém deveria ter saído. É mais ou menos isso. Então a gente segue muito focado aqui em como a gente pode. É, desenvolver cada vez mais soluções para a nossa base de clientes, como a gente pode abrir outros canais de aquisição de clientes e como a gente pode cada vez mais também melhorar a vida dos clientes que estão aqui com, com a gente. Né? Então, é, agora tem muito esse hype de inteligência, inteligência artificial, então a gente também está tá muito de olho nisso para justamente tocar em todos esses pontos que eu acabei de dizer. Né? É uma alternativa extremamente importante para que a gente consiga atingir uhum. né, principalmente esses aspectos mais de produtividade, de, de qualidade de vida. Né? Então, pelo uma visão geral, é, é mais ou menos por aí. Não sei se Daniel quer que Acho
1: que, só, voltando um pouquinho, né, tem aquela frase de que marketing vendas não salva produto ruim. Né? Que a gente viu muito aí acontecendo no mundo um das startups, é muita gente levantando muito dinheiro para e construindo coisas que as pessoas não querem, ou não querem tanto, sabe? E a gente foi, como o Vitor falou, muito contra esse caminho, as pessoas, de fato, querem muito o que a gente está produzindo, as empresas precisam. É, você falou muito em, em educar o cliente, né, Luiz? Aí tem uma, uma, uma parte de educação muito forte, mas aí eu complementaria que a dor é tão grande, porque esses x estão tão assim, ocupados, que eles acabam se identificando muito, muito rápido, assim, com a proposta de valor tão... Nesse início de empresa teve muito menos um trabalho de educar e muito mais um trabalho de, ó, oh, tô disponível para você. Cara, a gente consegue te ajudar agora, sabe? E aí, complementando o que o Victor falou, divisão daqui para frente, né? A gente, a gente tem o um sonho de construir uma das maiores empresas de serviços criativos da América Latina. Então, o Brasil é muito conhecido pela publicidade, no geral, assim, né? Em canes, etc. E a gente quer ser, ser conhecido pela tecnologia na criatividade. Que a gente quer que essa mesma referência que existe no Brasil de criatividade nas agências, etc., seja refletida como uma empresa de tecnologia que impulsiona uh, outras grandes empresas a atingir os seus resultados de, de criatividade, né? Então, a gente tem é muito subjetivo. Como o Victor falou, a gente está olhando para AI, como isso pode ajudar a vida dos criativos, como isso pode ajudar a vida dos clientes. É uma coisa bacana para gente, né? Assim, pelo menos estudando as, as coisas preliminares e, e tudo mais. E, e acho que é isso, assim... É, os próximos anos vão ser super importantes para provar a nossa tese que, que, de fato, a gente consegue ser uma empresa do tamanho que a gente quer ser e que consegue ajudar centenas e centenas de, de empresas. E a gente está trabalhando muito, de forma muito focada para isso.
0: Muito bacana. Foi legal vocês terem mencionado essa... esse impacto das inteligências artificiais, principalmente essas generativas de conteúdo de formato diverso, porque acabam impactando muito nas discussões sobre sobre criação de conteúdo. né? Então, querendo ou não, são tecnologias que estão girando ao redor do mercado de vocês e que eventualmente geram percepções muito diferentes dependendo de como você fizer a leitura da tecnologia, e eu acho que é importante vocês como, agora falando a Fester como plataforma vocês como plataforma que ficam na interseção entre o trabalho do criativo e a demanda da empresa, vocês de fato estarem próximos a esse movimento, entendendo qual a melhor forma de otimizar o trabalho do criativo, potencializar a capacidade de entrega dessas pessoas. É, eu trabalho produzindo conteúdo, né? agora ainda mais com a Camelo, e eu uso todos os dias, eu digo que é o meu bloco de rascunho. Hoje, uma inteligência artificial dessa é meu bloco de rascunho. É quando eu começo a pensar em alguma coisa, sai alguma coisa dali, aí eu tenho liberdade para voltar para os meus cadernos. Eu ainda sou uma pessoa que gosta de criar coisa no, literalmente no papel, mas eu uso muito essas inteligências artificiais como meu... meu caderno de rascunhos, ali vem um rascunho e eu vou desenvolver em outro lugar para virar de fato um conteúdo que eu considero que é conteúdo meu né? eu consigo dar minha, minha identidade meu tom, enfim é, eu acho que de fato tem um meio de potencializar resultados e o mercado de comunicação provavelmente vai ser um dos que o impacto vai ser grande por essa percepção popular de que as inteligências artificiais podem criar qualquer coisa de qualquer formato então, isso é bacana vocês terem falado. Acho que esse sonho que você tem, Daniel, ele, ele faz muito sentido. O Brasil, de fato, é um país onde fatores criativos, empresas criativas, né? a economia criativa como um todo, ela é muito sólida. Né? Eu estou aqui em Recife, o mercado de economia criativa aqui é, é uma loucura. velho É produção de cinema a jogos... É é num volume muito interessante. Então, de fato, o Brasil tem essa característica. E eu acho muito legal quando eu vejo empreendedoras e empreendedores que miram para fora do Brasil. né? A gente vive uma, uma... Um comportamento social que é o Brasil é grande demais, então é um mercado que é muito bom. Cara, vamos olhar para fora, vamos olhar para a América Latina, vamos olhar para a África, vamos olhar para a Europa. Talvez a gente não consiga abrir uma porta relevante nos Estados Unidos, mas tem o resto do mundo inteiro para você olhar. Então, eu acho que é muito bacana quando eu converso com pessoas que já têm uma visão de, cara, eu quero ser o maior América Latina, eu quero pegar cliente aqui, eu quero pegar cliente fora, eu quero que minha tecnologia possa ser usada em processos criativos independente do contexto que a pessoa está. Então, acho que isso é é muito bacana. E, cara, legal conversar com vocês, conhecer um pouquinho da história da festa. E eu sempre pergunto também no final das conversas se vocês gostaram. Gostaram da conversa? O que que vocês acharam?
1: Cara, acho que perguntas extremamente válidas. O papo foi super bacana. E, cara, te parabenizar por conduzir de forma tão bacana, porque eu vou, vou, vou te dar um exemplo. Ontem, a gente teve um evento na festa chamado Confester, né? que é uma conferência que a gente tem online com todos os nossos colaboradores, colaboradores, etc. E um dos nossos investidores, anjo, que é o Paulo Silveira, que é o CEO da Lura, ele é investidor nosso e ele, a gente chama ele como convidado para ficar lá meia hora batendo papo. E eu me dispus a conduzir a conversa. Cara, eu fiquei com frio na barriga. E na hora eu não consegui conectar direito as perguntas com a outra. E testar a de você fazer as coisas ao vivo é sensacional. assim Eu parabenizo e admiro muito que consegue fazer isso. O papo foi super bacana.
0: Pô, obrigado, obrigado. Eu tenho aprendido bastante também, assim, não é é algo natural, não. A gente nas conversas vai vai evoluindo, assim, e eu eu aprendo muito com as pessoas que eu converso, assim. Pode não parecer porque as pessoas vêm falando das suas histórias, mas a forma que a pessoa se apresenta, a forma que a pessoa conta a sua história, isso me ensina muito nesse processo de, de, de facilitação, vamos dizer assim, dessas
2: conversas. Boa, assim embaixo aí que o que o Daniel comentou. A gente gosta muito de trocar ideia sobre esses temas. É, a gente a, a acabou tendo uma trajetória não muito óbvia, então tem vários pontos aqui que com certeza podem eventualmente incentivar alguém né, a testar suas ideias, a colocar as coisas em prática e a gente fica sempre muito feliz de, de ouvir que pode ajudar alguém que, enfim, que é, o papo que a gente bateu fez algum sentido. É, e, principalmente, eu sou muito... Eu levanto muito essa bandeira de a gente conseguir botar um pouco a bola no chão e não ficar na loucura do hype, Você falou um negócio muito legal de essas coisas de fórmula e tal. E a gente vai muito na... quase na loucura, Se a gente for pegar o padrão sendo essas fórmulas, essas metodologias e tal, e, e a gente acabou tendo relativo sucesso até aqui.
0: Eu acho muito legal, assim, de fato, histórias como a de vocês... Porque são histórias que mostram a vida real, cara. Mostra, a, a, de novo, a necessidade de adaptação, a busca por uma estabilidade mínima financeira para o seu negócio se justificar primeiro para vocês e depois para quem está ali junto nessa jornada. Então, cara, eu gosto de ter essas conversas porque eu costumo bater no ponto de que quem está ouvindo a gente precisa refletir sobre isso. Precisa entender que ter uma startup não significa deixar para pensar em receita quando você estiver abrindo capital na bolsa. Cara, tem que pensar em receita no dia 1. Você pode até não ter, mas você tem que pensar e priorizar aquilo. Tem que fazer parte de um modelo que faça sentido. E casos como o de vocês, eu acho que eles são muito importantes para despertar essa reflexão em quem faz parte desse ecossistema. Mas, de toda forma, agradeço demais pelo tempo de vocês, pela história... E aviso para quem está ouvindo a gente até agora que como toda edição do Papo de Camelo tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou aqui onde eu vou deixar todos os contatos do Daniel, do Vitor, da Festa para que vocês possam conhecer mais sobre eles e sobre a empresa. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!